0: Ich kam nach Deutschland, um die Platte Hey Joe vorzustellen. Und da habe ich ihn abgeholt. Und dann sagte er: I'm not going back to this shit hotel. I stay here. Zack, hatte ich für ein Wochenende einen Untermieter. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute für unser Kiezmenschen-Special nochmal wieder zu Gast bei Günther Zint. Hallo Günther. Hallo Wiebke. Wir reden heute über Jimi Hendrix. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Jimi Hendrix denkst?
0: Dass er bei mir gewohnt hat. <lacht> das war ganz komisch gekommen. Er kam nach Deutschland um die Platte Hey Joe. Vorzustellen. In Deutschland kannte ihn aus also ein paar Insider-Fans niemand. Und Plattengesellschaft, bei der er unter Vertrag war, die rief mich eines Tages an und sagte, äh, wir haben hier so einen Nachwuchskünstler, der stellt bei uns jetzt eine Platte vor, da brauchen wir ein Cover. Der ist gerade in Hamburg, macht doch einen Termin mit dem. Und der hatte damals ein paar Nächte im star -Club auch gebucht und hat gewohnt im Autohotel hier in der Lincolnstraße. Und da habe ich ihn abgeholt, um ins Studio zu gehen, um das Coverfoto zu machen. Und da hat er sich schon bei mir beschwert, dass das ein scheiß Hotel ist. Die hätten ihm verboten, da laut Musik zu hören. Und die wollten, dass er entweder keine Musik mehr hört oder das Hotelzimmer wechselt. Und da kam er dann zu mir ins Studio und dann sah er da, eine Couch und eine Stereoanlage, dann sagt er, I'm not going back to this shit hotel, I stay here. Zack hatte ich für ein Wochenende einen Untermieter und dann bin ich mit ihm noch zur Alster gegangen, nicht nur mit ihm alleine, sondern auch mit Mitch und mit äh, dem Bassisten und da haben wir an der Außenalster eine Fotosession gemacht, sind auch spazieren gegangen und wir haben viel Quatsch gemacht. Er hat sich da so große Sonnenblume gegriffen, die da stand. Und hat die quasi wie ein Bischofsstab gehalten. Und seine beiden Musiker waren so seine Ministranten, die auch mit einem Blümchen in der Hand hinter ihm standen. Und wir haben viel Spaß gehabt. Und den größten Spaß hatten wir. Bei mir im Studio kam plötzlich der Bruder von meinem Geschäftspartner. Ich hatte da einen Musikclub, den Dennis Pan. Und Fabio, sein Bruder, hatte eine Freundin, die hieß Colette. Und die beide kamen zufällig ins Studio, als ich gerade mit... Jimmy da zugange war und Jimmy war damals überhaupt nicht hier bekannt und keine Größe und der Jimmy hatte aber irgendwie ein Auge auf Colette geworfen und dann sagte er immer Cutlet zu ihr Cutlet? Er <lacht> konnte Colette wohl nicht aussprechen und da habe ich zu ihm gesagt Jimmy, Cutlet is something to eat this is Colette und dann sagte er, I would love to eat her und dann <lacht> habe ich gesagt, frag sie doch und dann hat er gefragt, ob er sie essen darf. Dann hat sie das lustig gefunden und hat sich da auf den Tisch geschmissen. Und dann Ach,
1: das Foto kenne ich. Es gibt ja. so
0: ein blödes Foto, hm. wie sie da mit Messer und Gabel an ihr rumsäbeln. Und äh, dumm per Zufall ist das so. Ich habe natürlich ein paar Mal auf den Auslöser gedrückt, äh, obwohl das absolut albern war. Und dann hatte ich damals noch meine Fotos über eine Agentur verkauft, über Frau Chapovalov Und die hat das an die Bildzeitung gegeben. Und die nächste Tag erschien die Bildzeitung mit diesem Foto mit einem saublöden Text. Jimmy liebt Musik und junge Mädchen. Und naja, so ein ganz üblicher Blindzeitungstext.
1: Mhm.
0: Aber äh, Jimmy hat nichts anbrennen lassen. Ich weiß es daher. Er hat nämlich dann auch von einer Frau, der ein Autogramm hier auf den Brustansatz geschrieben hat, von der hat er sich die Telefonnummer geben lassen. Und sein Manager hat ein paar Tage später bei der angerufen und hat gesagt, Jimmy würde Sie gerne ein paar Tage in London einladen. Da ist er gerade im Studio und macht Aufnahmen.
1: Ah, und er möchte, dass Sie die Aufnahmen anhört. Und dann
0: ist sie hingeflogen. Die haben ihren Flugticket da an, Flughafen in Fulspittel hinterlegt. Und dann hat sie ein paar Tage mit ihm verbracht. Ich okay. weiß auch nicht, was da passiert ist. aber. Nee? Das ist ihr Geheimnis.
1: Wie war das, als der bei dir gewohnt hat? Wie viele Tage war das?
0: Der war nur ein Wochenende, zwei, zwei Nächte hat er da geschlafen. Mhm. Und, äh, dann, Aber äh,
1: alleine, du hast nicht damit nee, geschlafen? Nee, alleine.
0: Die Band ist weiter im Hotel geblieben. Mhm. Und er war alleine da und äh, ich fand ihn auch ein, ein netter Kumpel. Also Mit, mit dem habe ich so geredet wie mit allen Leuten, die da im Startklub verkehrten. Mhm. Das kann man heute den Leuten, weil das ja so Stars wurden, ich hätte ja nie geahnt, dass ich da heute noch, dass die Leute heute noch von dem reden, dass das eine Art von Gott geworden ist. Ich habe ihn zuletzt fotografiert äh, 1970 in, auf Feman bei dem Love and Peace Festival, was ja. die Use veranstaltet hat. Also finanziert hat sie das.
1: Beate Use, ne?
0: Die kam ja, die hat, dazu,
1: dass die auf Fehmarn ein Festival finanziert hat?
0: Ja, das war so, ihr Sohn Uli, der wollte unbedingt mal Jimi Hendrix sehen. da hat sie bei diesen Festivalveranstaltern angerufen und hat gesagt, könnt ihr nicht Jimi Hendrix engagieren? Und dann haben sie gesagt, boah, deswegen, unmöglich, der ist viel zu teuer. da sagt sie, und wenn ich das bezahle? Und dann? Gerne. Und dann hat sie da, ich hatte damals die Zahl von 250.000 von ihr gehört, jetzt in den Medien kursiert eine Teil von 200.000, haben gerade die Veranstalter gesagt, ich weiß aber nicht, wer da recht hat. Es gab nämlich vor kurzem eine Geschichte über Jimmy und da wurden die beiden Veranstalter, die das Festival organisiert haben, dann aber stiften gehen mussten, weil das ganze Festival aus dem Ruder lief und weil da die Ordner, die Rocker, für Ordnung gesorgt haben, aber ihre Art und Weise. Die haben ja, da ein paar davon. Stände abgefackelt und ja, die haben da wie die Axt im Walde reagiert, weil sie waren mit irgendwas nicht zufrieden. Und darüber habe ich auch ein Büchlein gemacht, was längst gegriffen ist. Das heißt »Der Sturm auf Fehmarn«. Und da hat der Thorsten Schmidt, mit dem ich das Buch zusammen gemacht habe, die Rocker wieder aufgetrieben. Das Buch ist nun auch schon 20 Jahre alt und hat die nochmal interviewt zu damals, wie das war. Da haben die noch mit großem Stolz erzählt was sie da alles zerlegt haben und was sie da zertrümmert haben. Und dass sie an einer Tankstelle, wo der Tankwart ihnen blöd kam, eine Zapfsäule kaputt gehauen haben. Und da waren sie noch ganz stolz drauf. Immerhin, das waren da schon
1: Nach so vielen Jahren?
0: Ja, ja, nach mhm. fast 30 Jahren war die noch stolz auf ihre Missetaten von damals. Dann
1: haben sie ja vielleicht sonst in ihrem Leben nicht so viel erreicht, <lacht> wenn man da naja, ja noch gut, stolz die, drauf ist.
0: Wir wissen ja, wie die Hells Angels drauf sind.
1: <lacht> naja, da sage ich jetzt nicht zu.
0: Aber das sind bekennende, böse Buben.
1: Auf dem Festival hast du Jimmy Hendrix das letzte Mal gesehen. Habt ihr euch da auch gesprochen?
0: Nee, gar nicht. Das war ein großes Missverständnis. Er war in seinem Wohnwagen, den sie für ihn gemietet hatten und hatte Angst gehabt, rauszukommen. Deswegen hat das Konzert sich lange Zeit verzögert, weil die Rocker vor seiner Tür standen. Und auf der Isle of Wight, glaube ich, war das ein paar Wochen vorher, da gab es bei einem Rolling Stones-Konzert eine böse Schlägerei mit genau mit den Securities, mit den Rockern. Und er hat die auch als Bedrohung empfunden. Er, er wusste nicht, dass die zu seinem Schutz da stehen. Er wusste jetzt nicht, was es mit diesen Buben davor. Ich habe da noch Fotos von, wie sich Fans durchs Fenster Autogramme geholt haben und mit ihm geredet haben. Und ein Freund von mir hat auch in den Wohnwagen reingefilmt. Aber reden konnte man mit ihm gar nicht, weil er völlig abgeschirmt war von seinem Manager. Äh, Chess Chandler war das. Und er ist dann nur auf die Bühne gegangen, hat da ein beachtenswertes Konzert noch hingelegt. Und das Ganze war Sturm und Regen die ganze Zeit. Und nur während seinem Auftritt kam kurz die Sonne durch. Mhm. Das war ganz irre. Und Ich bin auf der Bühne mit ihm oben gewesen. Und kurz vor seinem Auftritt haben sich da ein paar Mädels. Halbnackig gemacht und haben da einen Tanz hingelegt. Ganz lustig.
1: Also, ihr habt euch nicht mehr gesprochen, gar nichts. Er ist ja kurz nee. darauf verstorben, ne?
0: Der ist äh, zehn Tage später im Hotel erstickt. Hatte wohl, er hat viel gekifft, hat es mit den Drogen. War ein ganz gut Freund und dann noch Alkohol dazu. Und dann ist er so, wie das seine Freundin dann erzählt hat sie ihn gefunden, er war in seinem Erbrochenen erstickt.
1: Mhm. Als er bei dir gewohnt hat, ja. diese zwei Tage, wie oft habt ihr euch danach noch gesehen?
0: Nur noch mal im Starclub wieder. Da war er dann den Sonntagabend die letzte Mal auf der Bühne und den Montag sind sie, glaube ich, schon abgeflogen wieder. Mhm. Und er war ja eigentlich nur hier als äh, Promotion-Tour für seine Platte und das hat die Metronom organisiert, weil die wollten, dass er hier bekannt wird. Und für mich war das damals immer ganz toll. Ich hatte damals noch Haare, auch lange Haare, war ja Gammler. Und diese großen Plattengesellschaften, die haben mit diesem komischen Musikerfolg nichts anfangen können, außer mit dem Geld zu verdienen. Und deswegen wurde ich meistens von den Pressechefs oder Chefinnen gebeten, Herr Zinzi, Sie können doch gut mit den Jungs, können Sie das nicht mit den Mietwagen auch für die klar machen und können Sie nicht das mit dem Hotel klar machen und so. Ich erinnere mich noch, bei den Precincts musste ich hin ins Hotel, die hatten da die Vorhänge runtergerissen, Nachtisch angezündet. Da musste ich mit dem Hotelbesitzer, Hotel Pazifik war das hier im Pferdemarkt, reden, dass er nicht die Polizei holt und muss da sagen, Herr Weißleherr, kommt für die Schäden auf. Und ich war da immer der Prellbock zwischen diesen geldverdienenden Companies und zwischen den Musikern. Und bei den Musikern, muss ich sagen, gehörte es damals dazu, überall einen kleinen Skandal anzufachen. Das, das gehörte dazu, um bekannt zu werden. Und deswegen, die Pretty Things, habe gehört, jetzt einer von denen ist jetzt tot. Die waren also noch mal vor zwei Jahren oder so, alle kommen kom komplett hier im Downtown Blues Club. Da bin ich auch da gewesen und da habe ich gesagt, den Nachttisch und die Vorhänge von damals, die habt ihr noch nicht bezahlt. Wollt ihr das mir endlich tun? Haben sie sich <lacht> halb kaputt gelacht.
1: Aber haben nicht gezahlt. Nee,
0: haben nicht bezahlt. Nein, die Rechnung ist bis heute offen, beziehungsweise hat Weißlieder das bezahlt.
1: Ja, na dann, dann geht's ja. Hm. Lief das gut, als Jimmy Hendrix bei dir gewohnt hat?
0: Ja, ja, das lief eigentlich gut, nur er hat dann auch bei mir sehr laut Musik gehört und ein Nachbar von mir hat mal so höflich angefragt, ob wir dich ein bisschen leiser machen können. Und dann hat er sich auf den Boden gelegt, eine Box ans rechte Ohr, eine Box ans linke Ohr und hat seine Musik gehört. Und deswegen sage ich immer so scherzhaft, damals gab es noch keinen Walkman. Jimi Hendrix war der Erfinder des Walkman.
1: Ja, sehr schön, aber bestimmt auch nicht besonders gut für seine Ohren.
0: Nee, aber ansonsten äh, war er ein ganz normaler Kumpel und netter Kerl der überhaupt keine star hatte. Ich weiß auch noch, die Pressekonferenz habe ich natürlich in dem Lokal, an dem ich beteiligt war, in dem dennis Pan club gemacht. Und dann stellte ein Hamburger Journalist eine so blöde Frage. Herr Hendricks, was machen Sie denn jetzt mit dem vielen Geld, was Sie verdienen? Da guckte er nach links zu Chess Chanter, der da saß, und sagte, do we make money? Das war ihm völlig schnuppe und egal. Er hatte von Geld überhaupt nichts... Hotel war bezahlt, Flug war bezahlt, er kriegt da alles gemacht vom Manager. Und er hatte bestimmt auch immer ein paar Dollar oder D-Mark in der Hosentasche. als. Aber Geld war für ihn überhaupt gar keine Größe. Und das hat man ja leider bitter erfahren müssen, dass der Chess Chandler ihm seine gesamten Tantiemen abgeschöpft hat. Dann hat der Vater von Jimmy nach Jimmys Tod äh, geklagt und hat Recht bekommen. Und sein Vater wurde ein paar Jahre vor seinem Tod noch Millionär. Weil er dann doch tatsächlich die Tantiemen, auch die GEMA-Einnahmen hier von Jimmy bekommen hat.
1: Ja. Hast du damals schon realisiert, was für einen einmaligen Sound Jimmy Hendrix hatte? Der, der Sound Am war schon
0: ganz irre und das war der Wahnsinn. Der brauchte nur die Klampe zu nehmen und einen Akkord zu streichen mit dieser Rückkopplung, was er immer so mit diesen Marshall-Verstärkern gemacht hat. Man wusste, das ist Jimmy Hendrix. Wow, dann hat er die amerikanische Nationalhymne schon zwei Jahre vor Woodstock im Star Club vor Honepippelt, indem er Düsenjägergeheul und Maschinengewehrgeknatter aus der Gitarre rausgeholt hat mit den Zähnen, mit der Zunge und auf dem Rücken. Das Titelbild jetzt von meiner Broschüre ist er vom Rücken fotografiert und man kennt ihn sofort. Mhm. Und äh, also ich sag, die Leute, die das damals miterlebt haben, wenn ich da manche noch heute von treffe. Die sagen, sie kriegen heute noch eine Gänsehaut, wenn sie an dieses Konzert denken. Das war so ein außergewöhnlich irrsinniger Sound, den der mit so einfachen Mitteln, mit so Rückkopplungen. Und also was er da gemacht hat, das war im Grunde genommen Bühnenshow, die aber auch richtig gute Musik war. Also wenn man sah, wie der mit der Zunge Gitarre spielte oder auf dem Rücken, da denkt man, da kann doch keine richtige Musik bei rauskommen. Im Gegenteil, da kam geniale Musik Trotz der Klaunereien oder als was er das gesehen hat. Das waren seine speziellen Bühneneinlagen. Dafür war er bekannt. Er hat ja mal sogar eine Gitarre zum Brennen gebracht. Ja? Ja, irgendwann hat in er mal so ein... Das war wahrscheinlich ein Show-Effekt. Mhm. Wahrscheinlich haben sie das extra für die... Es gibt davon ein paar Filmaufnahmen und Fotos. Aber das ja. war in Amerika.
1: Hast du ein Lieblingsfoto? Ist das Hendrix oder sind das die Beatles? Gerade von den Stars?
0: Mein Lieblingsfoto ist eigentlich das von John Lennon auf der Pressekonferenz hier, wo er so gelangweilt war und schon mitten in die Pressekonferenz so quasi eingeschlafen ist. Da habe ich so ein seliges Lächeln auf seinem Gesicht und er stützt sich so in seine Faust. Habe ich auch in meinem Buch drin, muss ich hier liegen haben, äh, John Lennon in Deutschland, da muss das drin sein, das Foto. Aber ein anderes Foto, wo ich ganz stolz drauf bin, das sind die vier Köpfe der Beatles, so eine Nase hinter der anderen, ganz dicht gedrängt. Das war mein erstes, ich äh, glaube, das war 300 Millimeter Objektiv von meiner Canon. Da wollte ich die mal ganz komprimiert zusammenziehen und habe die so von der Seite fotografiert, dass die vier Köpfe quasi auseinander rauswachsen. Und das Foto liebe ich auch.
1: Jetzt mm, kenne ich das Bild. Lieber Günther, ich danke dir für das Gespräch.
0: Bitte, gern geschehen. <lacht>